Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar do marco civil da internet, dos limites da inteligência artificial. Eu converso com Patrícia Peck, CEO e sócia fundadora da Peck Advogados, especializado em direito digital. Doutora Patrícia, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu que agradeço. Vamos começar falando do marco civil né, da internet, completa 10 anos agora em 2023. E a senhora já tem alertado para a necessidade de atualização, inclusive em função da atualização das redes sociais, de tudo que se divulga né, nas redes, de todos os problemas que nós temos visto. E a senhora cita muito o artigo 19, que trata da responsabilidade dos provedores, que é uma coisa que se tentou, inclusive, regulamentar naquele projeto da fake news. Então, como é que seria essa adequação, para não dar ideia de censura, que foi a grande oposição a esse projeto, mas para proteger, de fato, a população, o cidadão? Bem, Denise, primeiro, né, a gente tem que lembrar que, assim como a tecnologia está em mudança, em evolução, a sociedade também está passando por uma transformação social com o uso ah, das próprias mídias. Na época da elaboração, promulgação do marco civil da internet, o Brasil foi protagonista, pioneiro, uma legislação muito bem feita para aquele momento. Talvez esse é o desafio da gente regulamentar inovação, né? porque a, quando a, a, a tecnologia muda, a legislação fica sujeita a sofrer obsolescência, ou seja, a precisar ser revisitada para poder entender também que efeitos, impactos ela passa a, a ter para conseguir garantir justamente essa segurança do cidadão, do usuário, essa proteção. Então, quando menciono né, o artigo 19, para quem está aqui nos assistindo entender, é, todo o debate do marco civil da internet para ser essa constituição, né, trabalhar esses direitos de um cidadão digital, esse livre acesso à internet, extremamente importante, porque nós estamos, sim, numa sociedade que, na época, né, a gente estava ali ao redor dos anos, início dos anos 2010, teve toda uma discussão até conseguir ter aprovação e promulgar a legislação que entrou em vigor em 2014, nós vivíamos um cenário que era reflexo ah, daquele, após eh, 99, entrou nos 2000, em que nós estávamos na, na, nessa corrida para que todo brasileiro pudesse ter internet em casa, né? ou seja, aquela corrida de colocar banda larga nas casas, as pessoas conseguirem começar a ter um acesso, uma conectividade, é isso passar a ser uma internet doméstica, não ser só o ambiente de trabalho, porque as pessoas estavam mais acostumadas a usar computador e internet para trabalho. Outra coisa era o lazer. Né? E hoje, para quem gosta muito né, de assistir uma, uma série, as questões das plataformas, essa relação que a gente pôde permitir foi devido a, a, a tudo isso, né? a toda essa evolução da tecnologia. Então, quando se discutiu na época, se entendia o quê? Que a... A gente houve uma mudança é, de compreensão jurídica. Primeiro, quando a, alguém sofria uma violação de direitos na internet, se entendia que a mesma lei aqui no, no ambiente presencial também se aplica para o ambiente virtual. Ou seja, nós somos pessoas íntegras, a sociedade é única. Então, se eu ofender alguém aqui, né, nesse momento na sala, aqui nesse momento na transmissão ao vivo do jornal, ou se eu ofender alguém na internet, vai aplicar 
né? a legislação relacionada é. a crimes contra a honra, então, vai aplicar a... a legislação... A questão uhum. não é só esse tipo de violência, com o surgimento das plataformas, né, das redes sociais, ah, isso deu espaço também para se interferir, por exemplo, politicamente em eleições e se criar mensagens falsas, as fake news foram surgindo, então não é essa agressão, essa a, a agressão ou ação criminosa direto com uma pessoa. Então, se pode ter, inclusive, a deepfake, né, que vai colocando os criminosos encobertos atrás dessas plataformas, então a coisa ficou muito mais complicada, né? Com certeza, Denise, você está extremamente correta ao pontuar que foi o avanço, não só da tecnologia, a massificação de uso, que foi permitindo não só que a gente tivesse mais liberdade, mas a gente chegasse no abuso da liberdade. Ou seja, a gente tem o um desafio de que quando alguém está disseminando um conteúdo, né, seja de desinformação ou praticando uma situação que pode manipular uma eleição, pode afetar o Estado democrático, como eu posso agir em resposta disso? Primeiro, tem que poder agir rápido. E hoje, o Estado, e é um Estado de direito, ele não consegue mais agir sozinho, ele precisa de colaboração. E ele precisa, então, que essa colaboração aconteça pelas próprias empresas de tecnologia. Então, assim como quando a gente cria uma ferramenta, ela tem um efeito positivo na sociedade, ela trouxe inclusão, trouxe informação, pode ter um efeito colateral, ela pode ter um desvio de uso, nem sempre o inventor, quando inventa algo, imagina que possa ter aquele desfecho. Elas não Mas são neutras, né? Elas não Exatamente. são neutras. Não, não tem essa neutralidade no sentido de que depois dos anos 2010, para frente, passou a ter uma exploração de um modelo econômico para gerar uma monetização. Né? Então, nós tínhamos no início uma internet em que o usuário chegava até o conteúdo numa busca simples, então era ele indo atrás da informação na busca, para uma internet depois, com o efeito das mídias sociais e com o uso de algoritmos inteligentes, que é onde a gente vai chegar até na inteligência artificial, em que a informação é levada até ele num processo que objetiva a monetização, ou seja, o ganho econômico. Então, a partir daí, você não tem uma posição neutra. Né? Então, se você tem resultado financeiro, você tem responsabilidade. É, e aí, então, fora é uma... da dessas plataformas de comunicação, nós temos uma outra discussão que é o uso da inteligência artificial, tanto através das plataformas, e aí a deepfake usa muito, inclusive para a criação de vídeos falsos, de mensagens falsas, de imagens, até a recriação, de, por exemplo, de imagens de pessoas que já morreram. Nós já vimos a cantora Madonna se manifestando contra isso, ela disse que não vai permitir o uso da imagem dela depois que ela morrer, nós chamamos recentemente polêmica em torno do uso da imagem de Elis Regina, e nós temos em Hollywood uma greve por causa disso, do limite do uso da inteligência artificial. Então é tudo envolvendo essa tecnologia, não é? A substituição das pessoas pela inteligência artificial e a margem que isso dá à criminalidade também, não é? Então, justamente, Denise, nós estamos num movimento em que o direito, né, ou seja, as leis, elas acabam sendo atualizadas depois que a sociedade já mudou e que nós criamos as, as invenções, ou seja, as novas tecnologias. Então, lógico que existe essa expectativa de que a gente possa acelerar e isso acontece criando o quê? Códigos de conduta, melhores práticas, atualizando melhores contratos, o combinado não sai caro. A gente vive uma sociedade que exige transparência. 
Então, toda vez que nós avançamos em modelos de negócios com impacto, sem ter deixado muito claro a, o, como que isso vai repercutir naquela, naquele trabalho, naquela relação de emprego, é, qual, qual vai ser a política pública estabelecida para se fazer a transformação digital sustentável, é, gera esse efeito que nós estamos vendo. A gente não, não pode ter medo do novo, mas não pode fazer de qualquer jeito. Porque a inovação e a inteligência artificial tem que servir ao bem-estar da humanidade e não pode trazer um risco que coloque a própria humanidade em risco. Acho que esse é o debate ético atual e por isso a greve e por isso os posicionamentos dos artistas. Então todos querem poder entender como que eu posso usar para o benefício, ou seja, o lado positivo, mas como também a gente evita que poucos, que algumas pessoas com grupo né, de pessoas, de repente ganhem muito com outros sendo prejudicados, ou com a própria sociedade também sofrendo danos que a gente não consegue nem imaginar e que podem vir a ser irreversíveis se não for bem feito. É, nós estamos terminando, temos apenas 30 segundos, lembrando inclusive dos golpes pela internet, da violência contra adolescentes, quanto menores, o deepfake, tudo isso tem que ser muito bem regulamentado, a forma de se agir contra, não é? Exatamente, Denise. E acredito que a indústria podia ah, liderar, né, trabalhando melhor códigos de conduta, trabalhando as denúncias, agindo rápido e ajudando no trabalho legislativo, porque também na hora de criar a lei, a lei tem que compreender como funciona aquela tecnologia e assim a gente cria uma sociedade digital mais ética, segura e sustentável. Eu agradeço muito a Patrícia Peck, que é CEO e sócia fundadora da PEC Advogados, que é especialista em direito digital. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.